0: Herzlich Willkommen bei heiße Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Heute die Silvana, der Olli und der Max.
1: Am Mikrofon.
0: Ja, Mensch, ich vergesse immer. Am Mikrofon, genau.
1: <lacht> der Max, den haben wir eingeladen, weil... Du, Olli, den super interessant findest, wie ihr zueinander gefunden habt, darauf kommt er gleich zu sprechen. Ich erzähle mal ganz kurz, worum es in dieser Folge gehen soll, nämlich um das Thema Long Range. Das wurde tatsächlich schon öfter über unseren Instagram-Kanal abgefragt und deswegen glauben wir, dass das von Interesse für euch sein könnte. Auch wenn ihr Neuschützen seid und euch noch nie mit dem Thema beschäftigt habt oder schon mit Long Range befasst seid und da euch weiterbilden wollt, denke ich, ist das für euch von großem Wert, dieses Gespräch, das ihr geführt habt?
0: Also mir hat diese Podcast-Folge vor Augen geführt, dass ich halt echt noch sehr, sehr viel lernen muss. Das war richtig interessant.
1: Ich komme mal ganz kurz auf die Vorstellung von Max. Der ist nämlich Waffensachverständiger. Der arbeitet für einen spanischen Rüstungskonzern, der vor allem Elektronik für Waffensysteme baut, herstellt. Max treibt sich rum auf internationalen ähm, Schießständen, auf Messen, er testet ganz viel und wichtig zu sagen, er arbeitet mit vielen verschiedenen Firmen zusammen. Also er ist nicht nur mit einer Firma, die er jetzt vertritt, das werdet ihr auch hören. Es geht um verschiedene Firmen, die hier angesprochen werden. Der ist wirklich super informiert und gibt euch ganz tolle Tipps. Deswegen viel Spaß beim Hören.
0: Viel Spaß. Hallo Max, grüß dich. Hi Olli. Ich freue mich sehr, dass du bei uns im Podcast da bist. Du bist ja eine Koryphäe auf diesem Gebiet, was wir gleich ansprechen werden. Und ähm, ich habe das einem langjährigen Freund zu verdanken, dass er diesen Kontakt hergestellt hat zu dir. Da bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Und liebe Zuhörer, um euch mal die Situation hier zu schildern, wir sitzen in einem Hotelzimmer, ganz konspirativ, gucken eine dicke... Gardine an, weil wir die zugezogen haben, haben Decken über alles rübergehangen, was irgendwie lackiert oder aus festem Material ist, damit die Tonqualität stimmt und Max, mir war das so unangenehm gerade, ihr müsst euch vorstellen, man lernt einen Menschen kennen, wir sitzen zusammen, quatschen über Gott und die Welt, wir essen eine Pizza zusammen und auf der Pizza war echt ein bisschen zu viel Öl. <lacht> Kennt ihr den Film Dumm und Dümmer, wo er dann dieses Date hatte und dann auf einmal... Und mir drückt der Magen und, oh Gott, wo ist die Toilette? Und so war es auch gerade. Ich muss mich nochmal entschuldigen, Max. Das ist so peinlich gewesen. Ich hoffe, du hast kein falsches Bild von mir.
2: Nein, alles gut, Olli. Erstmal vielen Dank, dass ich bei, bei euch im schönen Podcast sein darf. Koryphäe ist natürlich sehr, sehr viel gesagt, aber du weißt, ähm, ich schätze es. Danke dir. <lacht> ähm, und mach dir keine Sorgen wegen dem Rest, das passt schon. <lacht> alles klar, okay, schließen wir Schließen wir das Thema jetzt ab. Kommen wir zum
0: Thema, was uns heute begleiten soll. Das Thema ist Long-Range-Shooting. Habe ich das richtig ausgedrückt oder können wir auch einen deutschen Begriff dafür wählen? Sag mal, wie würdest du das nennen?
2: Ja, das Thema Long-Range ist natürlich sehr breit definiert, aber ähm, auch hier in Deutschland und im deutschsprachigen Raum ist Long-Range so durchgehend der ultimative Begriff dafür. Deshalb äh, können wir ruhig dabei bleiben. Okay, aber bevor wir zu diesem spezifischen Thema
0: kommen, wollte ich dich mal gerne fragen, wie bist denn du überhaupt zum Schießen gekommen oder zum Schießsport? Bist du Schießsportler oder beschäftigst du dich mit der Thematik rein nur beruflich?
2: Ja, also in erster Linie ist es natürlich bei mir beruflich ähm, als, als Sachverständiger für Waffen, aber auch als Angestellter im Rüstungsbereich. Zum anderen ist es aber auch viel sportlich mit dabei, weil man muss das Ganze mit einem gewissen Enthusiasmus betreiben, dass man auch gut ist und auch mit den Teilen mithalten kann und mit der Thematik mit Fuß halten kann. Okay, Fuß halten oder
0: mithalten. Du musst also Schießfertigkeiten mitbringen ich hoffe, dass wir mal gemeinsam irgendwann mal auf die Bahn gehen werden und ich mal dir dann zeigen kann, was ich so kann und dann mal unter deinen kritischen Augen mich beweisen kann. Wie wir das mal hin, und wann?
2: Ja, auf jeden Fall, das werfe ich aber gleich zurück, das kriegen wir beidseitig hin. Oh, oh, oh. jetzt geht's ab,
0: geil. Ich freue mich sehr darauf. Was soll ich denn dann an Ausrüstung mitbringen, weil das wäre nämlich jetzt meine Frage. Sagen wir mal, ich bin Einsteiger und habe mich mit diesem Thema Long Range noch gar nicht beschäftigt. Wir haben jetzt ein Date, unser zweites Date. Auf der Schießbahn. Und wenn ich mich jetzt dem Thema Long Range widmen möchte, was schlägst
2: du mir vor, mit was sollte ich anfangen? Ja, das hängt von vielen Faktoren ab, aber generell ähm, bin ich ein Freund davon, dass man den Einstieg so einfach wie möglich geschaltet, weil ähm, wir Menschen sind Gewöhnheitstiere und wenn man dann natürlich gleich anfängt mit 5.50 oder 3.75 Magnum kaliber zu schießen, dann hat man meist nicht so viel Spaß dabei. Deshalb ist als Anfang ein einfaches 3.08 oder 6.5 Creedmoor-Gewehr ein guter, guter Start, mit dem man äh, mit wenig Rückschlag, mit wenig Rückstoß, mit wenig Geräuschpegel gut anfangen kann, sich an den Bereich zu gewöhnen. Man hat auch mit den Kalibern keinerlei Probleme, in normalen Schützenvereinen in den Energie- oder Schulbegrenzungen zu arbeiten, sodass man in den meisten Vereinen, die eine 100-Meter-Bahn haben, auch schön trainieren kann. Und dann gehört nicht viel dazu. Ein einfaches Gewehr, ein Sandsack hinten, ein Zweibein vorne, eine gute Optik und man kann auf jeden Fall schon mal loslegen. Das heißt also, wenn du von 100 Meter sprichst, da hätte ich
0: jetzt schon fast gedacht, dass du so verächtlich sagst, so 100 Meter, die laufe ich in 11 Sekunden, aber da doch nicht schießen. <lacht> Du findest das auch, das ist eine Distanz,
2: wo man anfangen sollte... Ja, also es, es spielt im Endeffekt keine Rolle, ob es jetzt 100 Meter sind mit dem Präzisionsgewehr oder ob man mit einem Halbautomat schießt oder selbst mit einer Kurzwaffe. Das Wichtigste ist Training und äh, Training kann man trocken daheim machen, natürlich ohne Munition. Man kann es aber, <lacht> <lacht> man kann aber selbst für Long Range und das ist ganz, ganz wichtig, so die Grundpräzision schon mal arbeiten auf einer 100 Meter Bahn. Das kann auch eine 300 Meter Bahn sein, aber wichtig, dass man sich mit dem Material vertraut macht, dass man das Gewehr als das sieht, was es ist, ein Werkzeug. Und dass man den eigenen Körper wirklich darauf abstimmt. Und ich muss es nochmal sagen, das Wichtigste ist Training. Und das Long-Range-Schießen ist was was wirklich relativ spät erst dazu kommt wenn man die Waffen-Haptik und den Umgang mit der Waffe so weit drauf hat, dass man sagen kann, okay, ich bin ein eingespieltes Team. Das Ganze läuft aus dem FF und dann macht es auch Sinn, loszulegen und zu sagen, ich gehe auf die weiten Distanzen. Gut, jetzt hast du die 100 Meter bewältigt. Du
0: kannst dich dann, wie du gerade sagtest, dann vielleicht auch weiteren Distanzen widmen und dann wird die Sache bestimmt interessanter. Oder bleibt es dann dabei oder gibt es dann noch andere Sachen, die dann dazukommen, wo du dann halt dann auch, denke mal, der Wind wird dann auch eine Rolle spielen.
2: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie derjenige die Schütze auch Geistig eingestellt ist, ja, was sein Ziel ist. Es gibt Menschen, die sind froh, ein Leben lang im Luftgewehrstand auf 10 Meter Löcher zu stanzen und eine Möglichkeit nur ein Loch am Schluss zu haben. Andere ähm, übertragen das auf 100 Meter und Mitteldistanzen. Ich persönlich, ich, ich bin ein Riesenfreund von der äußeren Ballistik im Bereich dessen, dass man sagt, man hat Windeinwirkungen mit dabei. Man hat natürlich auch den, den Projektilabfall auf Distanz und, und, und viele Faktoren, die einfach mit reingehen. Das ist das, was für mich das long auszeichnet und besonders interessant macht. Zugleich ist es aber auch ein sehr, sehr großer ja, Schlacht an Material, das da mit reinfließt. Umso mehr man auf Distanz auch zuverlässig treffen will. Nicht nur umso mehr Wissen und umso mehr Training ist, ist, ist Voraussetzung, sondern auch umso besser das Equipment. Man kann mit wenig Geld eine Waffe bauen, die auf tausend Meter zuverlässig Erstreffer hat. Das setzt aber wirklich voraus, dass man sich die jeweiligen Teile dieses Sets mit guter Überlegung zusammensitzt und genug Trainingserfahrung mit dem Equipment hat. Das heißt also, wenn du 1000 Meter sagst, da beginnt bei dir Long
0: Range oder was ist bei dir eine Nahdistanz, eine Mitteldistanz, und eine Weitdistanz.
2: Ja, das ist schwierig, so pauschal zu sagen. Das ist immer ein bisschen abhängig, wie groß ist natürlich das Ziel, welche Kaliber arbeiten wir mit, welche Waffensysteme, Halbautomaten etc., aber generell sage ich, dass wir bis 300 Meter im Endeffekt noch so im, im mittleren Bereich sind und die Langdistanz geht bei mir erst so ab 600 Meter los, von meinem Verständnis. Ich schieße am liebsten tatsächlich so alles zwischen 600 und 1200. Das ist so meine, meine Range, wo ich sage, das ist natürlich nicht das Extreme Long Range, wo man hier auf drei Kilometer rausgeht. Aber es ist der Bereich, wo ich im Ziel noch tatsächlich die Einschläge sehen kann selbst, wo ich wirklich beobachten kann, wie sich das Geschoss verhält im Ziel. Und wo man natürlich auch auf die Distanz schön den Wind noch mitlesen kann und viele Faktoren einfach selber aufnehmen kann, die man bei den weiteren Distanzen erst über Spotter oder zusätzliche Informationen ermittelt.
0: Alles klar. Das heißt also, da bräuchtest du dann auch einen Spotter, wo ich dann halt auch wieder in so Film bin, hier Sch Shooter oder Sniper oder die ganzen Dinger. Da haben diese Profis ja immer mit einem Spotter gearbeitet. Brauchst du im zivilen Bereich auch
2: so einen Menschen, der dich unterstützt, der dir hilft beim Auslesen von irgendwelchen Daten? Ja, also es, es ist tatsächlich so, dass ein Spotter nie verkehrt ist. Also wenn die Möglichkeit besteht, ist ein Spotter immer die, die ultimativ beste Wahl. Im praktischen Bereich draußen hat ein Spotter auch tatsächlich den höheren Stand als der Schütze selber. Die Amis sagen Ape on a Stack, das ist der Begriff für den Scharfschützen. Aber der Spotter muss tatsächlich die, die wirkliche mathematische Arbeit verrichten. Das hat aber nichts mit dem sportlichen Schießen jetzt per se zu tun, weil hier geht es ja wirklich darum, einfach Wissen zu sammeln, Spaß zu haben und einfach sich auch an das Ganze heranzuarbeiten. Umso mehr man selber mit erarbeitet, umso besser versteht man es auch und vor allem umso schneller kann man es in der Realität aus aus dem FF, also aus dem Muskelgedächtnis des Hirnes auch anwenden. Aber dennoch, wie gesagt, wenn man die Möglichkeit einen Spotter zu haben, ist das wirklich schon ab ab 500-600 Metern eine super Hilfe. Und generell ist Teamarbeit bei Long Range etwas, das sehr wichtig ist, weil man sich untereinander austauschen kann und auch ähm, teils Fehler oder Verbesserungsvorschläge im Ablauf miteinander einfach kommunizieren kann. Ja, cool. Aber trotzdem, natürlich interessiert uns brennend auch mal der Blick über den
0: Tellerrand. Und der beinhaltet natürlich auch den militärischen Bereich. Du bist bestimmt jetzt nicht gewillt, so weit über den Tellerrand Blick in uns zu lassen. Aber kannst du vielleicht mal anklingen lassen, ob militärisches Arbeiten und ziviles Arbeiten sich in irgendeiner Art und Weise, das heißt also Sportschießen, leitet sich aus dem Militärischen ab auch vielleicht auf die Ausrüstung oder die Kaliberarten. Gibt es da Parallelen oder ist das was gänzlich anderes?
2: Also es gibt viele Parallelen dazu. Ähm, viele der Reservistenverbände zum Beispiel, auf denen man bei Bundeswehranlagen oftmals 250, 300 Meter schießen kann, die haben militärische Kaliber als Voraussetzung, dass man da überhaupt schießen darf. Auf den Bundeswehrstandorten in Deutschland zum Beispiel äh, gilt das gleiche Prinzip, dass man einfach nur Kaliber schießen darf, die dort freigegeben sind und meist unter militärischer Verwendung liegen. Was Ausrüstung betrifft, sieht man es im sportlichen Bereich oft, dass die Sportschützen versuchen, militärischen äh, Waffensystemen nachzuahmen. Das ist die Optik, das ist die Waffe, das ist teilweise aber auch die Ausrüstung bis hin zur ja, Kleidung, <lacht> <hast du wieder. lacht> ich, ich kommentiere das mal nicht weiter, aber ja, G. I. Äh, Joke. genau, richtig, <lacht> ähm, gut. Und das ist eine, ist tendenziell gar nicht mal so schlecht, weil ähm, es gibt viele Entscheidungen, die die Beschaffer getroffen haben, die tatsächlich auch mit, mit Hirn und guten Willen getan wurden. Es gibt aber auch das ein oder andere Ausrüstungsteil, wo man vielleicht besser nicht haben sollte. Dementsprechend ähm, ist es eigentlich besser, wenn man sich selber da versucht, ein Bild zu machen, genug Informationen sammelt und dann seine eigene Entscheidung trifft, anstatt einfach nur irgendwas als Klon nachzubauen. Oh Gott, da gehe ich auch wieder zu 100% mit. Ich finde ja die Leute so
0: so äh, sympathisch, die halt ganz minimalistisch an den Start gehen. So ein Vereinskamerad oder ein Sportskamerad, der im Skianzug ankam und darüber halt sein Koppel geschnallt hatte. Ich fand das so cool. Weißt du, er hat sich überhaupt keine Platte gemacht, was die anderen denken. Hauptsache seine Ergebnisse sprachen für sich. Finde ich richtig sympathisch sowas. Bei diesen Long-Range-Schießen, das heißt also, sagen wir mal, nehmen wir jetzt mal einen Kilometer. Also ich mit meinen Augen kann jetzt einen Kilometer nicht weit gucken. Das heißt also, ich brauche ein Glas, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, also ein Glas mit Vergrößerung, eine Optik. Aber kann ich die Ziele mit dem bloßen Auge auf diese Entfernung erkennen überhaupt? Oder brauche ich dann immer so ein Fernglas, wo ich mir das Ding erstmal angucke? Und wie sieht überhaupt so ein Ziel
2: aus? Sind das so eine Pappscheibe oder auf was schießt man da eigentlich? Ja, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich natürlich im beruflichen Bereich auf andere Ziele schieße als im sportlichen oft. Aber ähm, wenn ich ja, mit, <lacht> ähm, damit meine ich Übungsziele trotzdem, aber <lacht> ähm, aber wenn ich an die sportlichen longrange schießen denke, an denen ich dabei war, dann hat man da teilweise Metallscheiben. Da habe ich tatsächlich auch selber eine dabei, 60 auf 60 cm, die stelle ich dann immer auf 1000 Meter raus. Die bestehen meistens aus gehärtetem Stahl, in meinem Fall Hardox 500, und damit sie auch resistent sind gegen die Geschosse und sich natürlich nicht gleich durch Löcher oder kaputt gehen. Es sind aber oftmals auch Fallscheiben oder andere ganz normale Ziele, die unterschiedlichsten Größen haben, je nachdem, was der Schutzer halt möchte und wo er sich wohlfühlt.
0: Und wenn du das Ding triffst, Gibt es dann auch ein akustisches Signal oder hörst du den Ton über die Entfernung natürlich nicht, oder? Äh, du
2: hörst es tatsächlich noch. Also es ah, kommt okay, auf an, welches Kaliber du schießt natürlich. 300 Windmark zum Beispiel hörst du sehr deutlich. Wenn du da mit 6 Dasher oder sowas schießt, dann wird es schon schwieriger. Ich habe bei mir ein LED-System mit dran T1000, die im Endeffekt einfach nur ein sehr, sehr starkes, gerichtetes LED-Richtung Richtung Schützen abgeben. Und der Vorteil von dem Licht ist, dass man einfach sauber erkennen kann, wenn man getroffen hat. Auch bei schlechten Witterungen, wenn das Sichtbild mal nicht so klar ist oder wenn einfach ein hoher Geräuschpegel ist, so dass man einfach den, den Widerheil nicht wahrnehmen kann, weil neben einer gerade jemand 50 schießt <lacht> zum Beispiel. Okay. Die gibt es relativ günstig und machen einen super Job, einfach nochmal eine positive Bestätigung zu bekommen, wenn man es nicht klar identifizieren oder hören
0: kann. Okay, klasse. Wir gehen ja jetzt schon sehr ins Detail, auch vom Equipment. Da lasst mich doch gleich mal die Frage aufgreifen, Du hättest jetzt die Wahl, einen Selbstlader zu wählen für diese Distanz oder einen Repetierer. Auf welche Waffenart würdest du zurückgreifen?
2: Also es, es kommt ganz darauf an. Bei Halbautomaten hat man ganz klar den Vorteil, dass man in kürzerer Zeit mehr arbeiten kann damit. Das heißt, man kann schneller Schütze absetzen und diese Schüsse sind de facto... Ähm, zwar weniger präzise als bei einem Repetierer, aber doch mehr präzise als man denkt. Heutzutage unterscheiden sich Halbautomat und Repetierer bei Weiten nicht mehr so wie früher. Wir reden von immer noch Bereichen, wo man ähm, Relevanz sieht auf weite Distanzen. Aber für, ich, ich sage jetzt mal, 300, 500 Meter, 600 Meter macht das keinerlei Unterschied, ob man einen sehr guten Halbautomat hat oder einen Repetierer. Von meinem Anspruch her nutze ich aber die Repetierer am liebsten, einfach weil ich das Repetieren selber sehr gern mag. und ja, Das stimmt, das mache ich auch gerne. Genau, und weil natürlich bei einem Repetierer ein komplett geschlossenes System da ist, das keinen Gasverlust hat und somit die Präzision einfach nochmal eine andere Nummer ist. Wenn auch nicht so groß, wie man denkt. Man kann sich einen Remington 700, das ist mein Favorit nach wie vor, holen, weil es äh, ein sehr, sehr günstiges Gewehr ist, das aber, wenn man es gut aufbaut, durchaus fähig ist, auch so 0,2, 0,25 MOA zu schießen. MOA ist Minute of Engel, das ist so ziemlich ja, 2,91 cm auf 100 Meter Und wir reden hier von einem Viertel davon. Also das sind durchaus gute Gewehre für wenig Geld. Man kann ähm, am Abzug ein bisschen was machen. Man kann von Timney oder von ein einsetzen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten mit wenig Budget, ein fantastisches Gewehr zu bauen, das durchaus äh, viele übertrifft, die wesentlich mehr kosten und
0: am Stand sind. Und es gibt ja auch die sportliche Disziplin, also ob das jetzt noch Long Range ist, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall musst du da Stellungswechsel vollziehen mit deinem Gewehr und dann hast du auch eine, eine Mindestzeit glaube ich einzuhalten oder die Zeit ist dir auf jeden Fall im Nacken? Sowas gibt es ja auch. Da
2: würde sich dann anbieten, auf den Selbstlader zurückzugreifen, oder? Ja, da muss man aufpassen, weil das ist speziell in den USA ein sehr beliebter Sport, ähm ja, aber stark reglementiert ist aus gutem Grund und da sind durchaus auch einfach Repetierer vorgeschrieben. Aber wenn man in dem Fall zum Beispiel sagt, man nimmt 6mm Dasher 6.5 Creedmoor als Kaliber, dann hat man sehr rückstoßarme Kaliber, die ähm, dadurch ermöglichen, nicht nur nach dem Schuss sauber im Ziel zu bleiben, sondern auch wirklich schnell problemlos wieder nachzuladen und das nächste Ziel anzuvisieren. Und dementsprechend sind die Waffen natürlich auch wesentlich leichter. Wir reden von dünneren Läufen, von dünneren, leichteren Chassis. Das kann man alles auf die jeweilige Aufgabe anpassen. Und dann ist ein Repetierer auch trotzdem noch ein wunderbares Werkzeug dafür.
0: Okay, aber beide Waffenarten brauchen auf jeden Fall ein Glas mit Vergrößerung. Um diese Entfernung bewältigen zu können, ich denke mal, da kann man gar kein abschließendes Urteil finden, weil es so viel auf dem Markt gibt. Hau doch einfach mal raus, was dir so einfällt. Was sollte ein Glas mitbringen, wenn ich jetzt, ich gebe dir einfach mal was vor. Ich habe einen Selbstlader mit einem Kaliber .308, bin absoluter Einsteiger und will so 300 Meter schießen. Was würde dir da einfallen? Du kannst auch sehr gerne Firmen nennen, also das ist kein Problem.
2: 1 bis 8. <lacht> also das ist wirklich, es ist, es ist eine sehr, sehr breite Topic, aber um es mal ganz einfach zu sagen, Klassische Fallscheiben bis 600 Meter sind mit dem ganz normalen 2 oder selbst 4 MOA-Rotpunkt ohne Vergrößerung durchaus machbar. Also man überbewertet oft die Vergrößerung, die wirklich brauchbar ist. Aber ähm, wenn es um Bereiche geht, 300, kann man das wunderbar mit einem 1 bis 8, mit einem 320, zum Beispiel PN2 von Schmidt und Bender machen. Aber ich, ich persönlich fahre aktuell nur noch Steiner, weil ich ähm, zum einen persönlich sehr guten Kontakt zu der Firma habe und die Gläser sehr schätze. Das ist ein sehr, sehr gutes Glas, das von der Vergütung, von der optischen Vergütung her bis zur technischen Einstellbarkeit, also das heißt im Feedback, dass die, die Türme geben, wenn man die Klicks eindreht, wirklich gut zu dem passt, wie ich schieße und was ich erwarte von meinem Werkzeug. Aber selbst hier bin ich auch auf 1000 Meter bei vielleicht zwölffach Vergrößerung, einfach weil es mir persönlich äh, eine sehr große iBox gibt, iBox ist der Bereich hinterm Glas, wo man vom Auge noch einen sicheren Bereich hat, ohne außerhalb des Bildbereichs zu wandern. Und zum anderen bin ich nah genug in der Vergrößerung, dass ich noch beobachten kann, was vor sich geht im Ziel. Das ist allerdings immer witterungsabhängig und auch ein bisschen vom Sonnenlichtstand und so weiter. Also das sind so Sachen, das ist ganz schwierig, Pauschalen rauszuschmeißen, weil ähm, beispielsweise auf einem einfarbigen Sandhintergrund eine schwarze Scheibe natürlich viel einfacher zu erkennen ist und auch Fehlschüsse viel einfacher zu deuten sind als im, sage ich mal, im ähm Moos- oder Grasdschungel, den wir oft hier auf unseren Truppenübungsplätzen haben, wo man wirklich nichts erkennen kann.
0: Okay, aber zusammenfassend kann man schon sagen, ich denke mal, ein Glas... Was höherpreisig ist, ist jetzt schon besser als ein sehr kostengünstiges Glas. Ja, wenn du sagst, halt, die Vergütung muss da sein, die ist wichtiger als die Vergrößerung, wenn ich das richtig wiedergegeben habe, dann denke ich mal, komme ich mit einem Glas, was so 300 Euro kostet, komme ich damit trotzdem zum Erfolg? zum Ziel?
2: Ja, man, man äh, kann tatsächlich mit sehr wenig äh, Investitionen auch sehr gut schießen. Das heißt nicht unbedingt, dass wenn man eine teure Ausrüstung hat, dass man gut schießt, klar. Das heißt aber zum anderen auch nicht, dass es immer notwendig ist. Was viele einfach äh, vielleicht nicht ganz richtig angehen, ist die Vergrößerung. Ähm, man muss sich vorstellen, umso mehr Vergrößerung ein Glas hat, umso mehr vergrößert es auch die kleinen Defekte im Glasmaterial selber, sowie als auch die Beschichtungen auf der Optik. Also kurzum, ein Verglas mit einer Siebenfachvergrößerung hat in der maximalen Vergrößerung zwar einen tollen Vergrößerungswinkel, aber gleichzeitig eine niedrigere Auflösung als ein Glas, das zum Beispiel nur eine drei- oder 4 Vergrößerung hat. Wir reden hier von Nuancen, die man wirklich nur im 1 zu 1 Nebenvergleich erkennen kann, die im realen Schießen auch wirklich keinen Unterschied machen. Aber technisch gesehen, umso mehr Performance auf der Verpackung steht, muss man einfach verstehen, es hat auch Abstriche an anderen Stellen. Und ähm, es gibt Firmen wie zum Beispiel Vortex, die ähm, viel ja im, im Fernostbereich bauen und äh, das teilweise auch ein bisschen verschieden ist als günstiges Glas, aber die bauen extrem günstige Gläser mit einer guten Performance, bauen aber auch gute High-End-Gläser wie zum Beispiel die razer serie die ähm, richtig Geld kostet, wie Steiner oder Schmidt und Bender auch. Und die können wirklich was. Also das ist auch was, wo man sagt, okay, man spart ein bisschen Geld, man gibt eben ein bisschen weniger aus. Wir reden vielleicht von 600, 800, keine Ahnung, wie aktuell die Preise sind. Ähm, hat dafür aber auch ein super Glas, wo man ganz vorne mitspielen kann, obwohl es kein High-End-Glas ist.
0: Ja, cool. Weil genau so ein Glas hier auch in der Vergrößerung, die du nanntest, 1 bis 8. Und dann so ein Vortex-Glas, das habe ich auch drauf. Ich habe es aber auf einer... 223 Büchse drauf. Mhm. Ist das äh, auch in Ordnung?
2: Ja, das machen viele. Das ist, äh, viele haben zum Beispiel das EOTEC auch mit dem Dreier-Magnifier, das eine tolle Kombination ist. Andere nehmen dafür inzwischen Shotout-Varianten mit 1 bis 8. Das ist auch die, die Ursprungsidee, war ja 556 223 dafür.
0: Ja, ja. genau. Und da, da muss ich jetzt kurz unterbrechen. Es tut mir leid, dass ich dir da ins Wort falle, weil das ist ein Thema, was so viele Hörer von uns beschäftigt. Diese Geschichte: Röhrensystem, was du gerade sagtest, 1 bis 8 Vergrößerung. Oder dieses EOTech halt mit Magnifier. Das gibt es ja auch schon bis zu einer fünffachen Vergrößerung, oder? Mhm,
2: genau, ja. ja. Es gibt viele, viele Alternativvarianten. Aimpoint gibt es mit Magnifier etc. Um, man muss aber ganz klar sagen, um, ich persönlich fahre Aimpoint. Ich war noch die alten T1, T2. Um, die Dinger waren überall und die funktionieren wie ein Uhrwerk. Obwohl wir sie nicht mehr so ausschauen. <lacht> <lacht> ähm, aber es, sie laufen einfach. Allerdings gibt es äh, technisch gesehen vom Eotech einen gigantischen Vorteil in Holographen. Das heißt, wenn ich dann einen Magnifier dahinter setze, dann habe ich zwar die Vergrößerung des Magnifiers, aber das Absehen selbst wird nicht vergrößert. Wenn ich zum Ganzen bei einem klassischen Rotpunkt im Endeffekt einen Magnifier dahinter setze und ich habe einen 2-MOA-Punkt, dann ist der bei einem 3er-Magnifier danach 6 MOA. Also das macht ein EOTAC nicht, weil es ein, ein Holograph ist und kein Projektionsabsehen. Also es ist für jemanden, der, der Präzision schießen will, ist ein EOTAC mit einem Magnifier eine bessere Kombination als ein Aimpoint. Und auch unter anderem, weil es einen breiteren Sichtbereich hat, also um Barrikaden rum, um Hindernisse rum, kann man einfach einfacher und schneller das Absehen wieder aufnehmen oder den, den Rotpunkt das Fliegerzielkreuz, wenn man so möchte, vom EOTAG als beim kleinen Aimpoint-Tunnel. Aber durch die Bankwehr gibt es da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Akkog bei den Amis zum Beispiel ist super beliebt gewesen, schon immer. Das Elkan als Prisma ist eine geniale Lösung, das eine unglaublich brillante Auflösung hat im Bild, weil es eben keine klassische Optik ist mit verschiedenen Glasern, die vor und sich herfahren, sondern weil es ein Prisma ist im Glas, das umgeschalten wird. Man geht also eine sehr, sehr geringe Glasdichte durch, wo man durchschaut und das sieht man.
0: Okay, ich sitze gerade so da, ich so, Alter. Okay, ich will ja, ich will ja auch immer hier was rausziehen. Und Leute, es ist gar nicht so einfach. Und ich sag's nochmal in Richtung Silvana: Sie verzeiht's mir immer, wenn ich manchmal dann gar nicht mehr so richtig mitkomme. Und jetzt habe ich so einen Fall hier, weil es sind ja Themen, die für mich total interessant sind. Und ich versuche hier aufzupassen, muss aber immer wieder auf das Skript von Silvana zurückgucken, dass ich nichts vergesse und sie es wieder schelte. Nochmal, wir können jetzt mal aufgreifen. Ich habe eine 223-Büchse, 1 bis 8 und dann diese ganzen EOTech-Aimpoint, das hast du gerade super aufgeführt. Ich würde jetzt aber nochmal vielleicht darauf eingehen, bevor wir nochmal auf die Long-Range-Geschichte gehen, dass wir halt ein bisschen weiter, noch über 1200 Meter gehen, was wir da nehmen können, beleuchten wir mal, das passt ganz gut, die Dunkelheit. Das heißt also, wir haben jetzt ein Low-Light-Szenario oder vielleicht auch ein Jäger in den frühen Morgenstunden auf dem Ansitz, gelten für den dieselben Regeln?
2: Nein. Also bei Jägern ähm, geht es ganz klar um die Zielidentifikation. Das heißt, es geht also wirklich festzustimmen, ist das Tier, was ich jetzt im Endeffekt schießen möchte, auch das Tier, das ich aktuell schießen darf? Ich habe selber keinen Jagdschein, also ich muss hier wirklich nur von, von Hörensagen reden, aber soweit ich verstehe. So <lacht> ich habe zwar
0: einen Jagdschein, <lacht> aber ja, auch so einen habe ich auch, aber ich habe beide.
2: <lacht> okay. Genau, also es, es, es gibt wohl Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Bildscheinen und man kann nicht alles zur gleichen Zeit schießen. Also kurz und da ist es wichtig, dass er die Lichttransmission, die Helligkeit, die letztendlich im Auge landet, da wirklich Maximal ist es gibt äh, von Steinern Serien beziehungsweise ähm, von vielen Herstellern gibt es Gläser, die, die ähm, einfach darauf den meisten Wert legen und das steht auch wieder meist in Verbindung mit dem geringeren Zoom-Faktor, einfach damit die Lichttransmission höher ist.
0: Super interessant, das ist ja wirklich eine Wissenschaft für sich jetzt mal, wir sind ja noch nicht mal am Ende wir haben die Kaliberarten wir haben die Gläser, wir haben die Ausrüstung, die drumherum ist. Wir haben die Waffen kurz beleuchtet. Und jetzt lass uns mal die Läufe nochmal
2: angucken. Die Lauflänge, ist die entscheidend bei solchen Distanzen? Ja, die ist sehr, sehr, sehr entscheidend. Und zwar die Zeit, die ein Geschoss im Lauf verbringen kann, ist die Zeit, in der es beschleunigt wird. Das ist logisch, <lacht> zum einen. Zum anderen ist es aber auch Kaliber kaliberabhängig. Ähm, soll heißen, es gibt einen Brennschluss bei jedem ähm, Kaliber und dieser Brennschluss ist immer abhängig von dem jeweiligen Pulver, das verwendet wird und tatsächlich auch von der Außentemperatur, weil Pulver unterliegen einer gewissen Temperaturstabilität und verhalten sich anders in verschiedenen Temperaturbereichen. Man könnte zum Beispiel eine Patrone haben, 6-5 Creedmoor zum Beispiel, legt die in 30 Zoll Lauf rein, dann ist man schneller als in einem 24 Zoll Lauf, aber man hat oftmals schon den Fakt, dass nach 24 Zoll bei vielen Patronen schon mal der Brennschluss erfolgt. Warum ist es wichtig, dass der Brennschluss nach dem ähm, Projektil austritt aus dem Lauf passiert? Das hängt einfach damit zusammen, dass das Wichtigste bei Long Range ist die Wiederholbarkeit. Und wenn wir konsequent sagen, dass wir den Brennschluss nach dem Verlassen des Projektils vom Lauf haben, dann können wir wesentlich einfacher zuverlässig gleiche Geschwindigkeitsdaten an dem Projektil haben, als wenn wir sagen, gut, es passiert im Lauf, aber da mal weniger, mal mehr. Es ist einfach eine Variable, die wir dadurch begrenzen können.
0: Spielt da der Drall dann auch eine Rolle? Also ich habe mal gelernt, dass das Geschossgewicht hat oder muss im Einklang irgendwie stehen zu dem Drall, der in den Läufen halt dann
2: aufgebaut wird? Richtig, also der Drall ist elementar. Die meisten jagdlichen Gewehre zum Beispiel ähm, haben einen anderen Drall als sportliche Gewehre, oftmals haben sportlich schwerere, damit sie deutlich schwerere Geschosse fahren können. Es gibt hier intern bei den Herstellern auch von den Munitionsfabriken und ich hatte das Vergnügen in Hornedee Nebraska und in Lapua in Finnland schon dabei zu sein um mir alles anzuschauen und mit ihnen öfters zu diskutieren und <lacht> sich auszutauschen. gibt es ganz, ganz große Unterschiede an der Herangehensweise. Viele, ähm, beispielsweise jetzt 6.5 wieder, gehen gerne auf 147-Grain-Gewichtklassen oder 150-Grain-Gewichtklassen. Andere gehen auf wesentlich leichtere Projektile, weil sie mit deutlich mehr Geschwindigkeit natürlich aus dem Lauf rauskommen. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie ist das Geschoss aufgebaut, was ist, was ist der Zielbereich, in dem wir arbeiten und wie sind auch die äußeren Umstände. Beispielsweise 308, wo ich auch ein äh, absoluter Fan bin für Training, weil es eine günstige und sehr gute Patrone ist, um wirklich Schützen auch, auch an das Thema Long Range ranzubringen, die durchaus auch mal 800 Meter Überfall fliegen kann, wenn man das richtige Geschoss- und Laufkombination hat. Das ist eine super Patrone, aber sie ist halt in der äh, Trajectory, also praktisch im Abfall, ähm, ja gute 30% unterlegen gegenüber einer 6.5 Creedmoor, noch mehr gegenüber einer 6.5 Lapua. Ähm, sie ist 40 mehr windanfällig als eine 6.5er auch wieder, also man muss deutlich mehr gegenarbeiten gegen die Gegebenheiten vor Ort und das ist was, wo man einfach vorher sich bewusst sein will. Lerneffekt steht immer im Zusammenhang mit ähm, einer gewissen Arbeit und man muss sich halt selber überlegen, wie leicht mache ich es mir am Anfang <lacht> und demnach entscheiden.
0: Hat also die 6.5 Creedmoor das Potenzial zu einer Legende, wie die 50 BMG sie ist?
2: Oh, das ist schwierig zu sagen. Ich meine, bei der 50 ist immer, ist immer ein bisschen so dieser Zerstörungsfaktor, dieses Brachiale mit dabei, das ist irgendwie so ein bisschen… Es ist
0: absolut ein Männerkaliber <lacht> und ich wollte diesen Übergang jetzt <lacht> da einfach finden, weil, ey, 6.5 Creedmoor, ich habe so ein Ding noch nie in der Hand gehabt, aber eine 50 BMG, die habe ich schon hundertmal im Fernsehen gesehen. Kannst du mal ein bisschen was zu dieser Munitionsart sagen und wo sie herkommt? und Weil die ist halt schon durch ihre Brachiale oder durch, durch ihre Leistung, durch ihre Größe allein schon, ist die halt schon so einschüchtern, wenn man die bloß als Patrone sich mal betrachtet, in, einer, in vielleicht auch nur in der Zeitschrift.
2: Ja, du sagst, es ist eine Männerpatrone und ja. <lacht> eine 50er hat durchaus ihre Reize. Ja. Also, 50 erstmal ist es BMG steht für Browning Machine Gun. Die ist konzipiert worden für ein Maschinengewehrsystem von Browning. Es ist also nie als Präzisionspatrone ausgelegt worden von Anfang an. Die war ausgemacht, möglichst viel Schaden zu ja, provozieren im Zielbereich und das kann sie sehr gut. Es gibt hier in diversen Varianten mit Stahlkern, mit Brandsatz, mit Leuchtspur, klassisch, mit ganz normal FM -Chays. Also es gibt sie wirklich mit mit vielen, vielen Bauformen. Und das ist durchaus eine Patrone, die lange schießen kann, aber einfach nur, weil sie, weil sie schnell ist und schwer. Es ist keine optimale Long-Range-Patrone. Mein Barrett hat zum Beispiel äh, kleinere Varianten gebaut, inzwischen basierend auf den 50 Kalibern Patronen, die einfach einen geringeren Durchmesser haben, wo man sagt, man hat eine ähnlich starke Ladung dahinter oder ähnliche Menge an Ladung, aber einfach ein dünneres Geschoss, das einfach dessen ballistischer Koeffizient einfach deutlich besser ist, als die schwere Murmel, die vorne in der 50er steckt. Und bei Long Range geht es ja gar nicht mal darum zu sagen, dass man viel Schaden am Ziel provoziert, sondern es geht einfach darum, dass man möglichst lange präzise schießen kann
0: wie sollte denn so ein äh, Geschoss eigentlich aussehen von der Form her, dass sie halt weite Strecken und möglichst geradlinig auch
2: zurücklegen kann. Gibt es da eine feste Formel für? Ja, es gibt tatsächlich verschiedene Formeln. Also es gibt ja erstmal die ballistischen Koeffizienten G1, G7, die entscheiden sich nach der Grundform. Dann gibt es von Brian Liss äh, über die zum Beispiel über die Castrell Meter, also über Windmesser und ähm, ballistische Rechner noch Möglichkeiten, noch verschiedene andere Formeln anzuwenden. Aber vom Grund kann man sagen, Geschoss läuft vorne logischerweise spitz zu. Klar, um möglichst ähm, aerodynamisch zu sein, aber...
0: Okay. <lacht> <lacht> Mit einer 4 in Physik. Ja, nicht schlecht, dann bist du trotzdem eine Note besser als ich.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber es ist, ähm, das, das, was viele unterschätzen, ist der Heckteil des Geschosses. Es gibt den Begriff BT-Butel und das ist im Endeffekt einfach nur ein äh, Geschoss, das nach hinten nicht gerade verläuft, sondern ähm, einfach ja wie bei einem Bootskörper im Endeffekt beidseitig spitz zuläuft hin. Nicht ganz spitz, also bei weit nicht so wie bei vorne, aber. Dieser hintere Teil, und das haben wir verschiedene Hersteller gesagt und <lacht> Tests nachvollziehen können, es ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Und da muss man ganz klar sagen, ähm, da geht es dann wieder in die Details mit rein. Es gibt drei Spiegelgeschosse im militärischen Bereich, die wir jetzt natürlich sportlich nicht schießen dürfen. Die ähm, einfach nochmal eine ganz andere Koeffizienten erreichen als ein Geschoss, das wir normal durch den Lauf durchhämmern, das ja auch durch logischerweise den Lauf selber Spuren erhält, die es dann auch ballistisch ein bisschen mit beeinträchtigen. Aber die Möglichkeiten dahin sind wirklich, sind wirklich nach oben offen. Ey,
0: So mega interessant, ich gucke dich gerade an, nicht nur weil du ein sehr attraktiver Mann bist, sondern <lacht> weil es einfach so ein verdammt interessantes Thema ist und ich will mich gar nicht damit auseinandersetzen, verdammt nochmal, ich habe keine Kohle, das kostet alles bestimmt richtig Geld, oder? Ich, ich nehme jetzt einfach mal eine Frage vom Ende, ziehe ich jetzt mal nach
2: vorne, das ist ein teures Hobby, oder? Ja, Olli, ne, deine... Komplimente in Bezug auf Attraktivität, vielen Dank, aber wir sitzen gerade in meinem Schlafzimmer im Hotel. <lacht> <und> <lacht> Na, aber gut, dann haben das Bett zerpflückt als Schalldämpfung, oh Gott, aber das gut, dass wir es stehen. <lacht>
0: und, und dann, die, bevor wir wieder zum Thema kommen und dann war die, wo wollen wir uns machen? Im Schlafzimmer <lacht> oder im Wohnzimmer haben wir noch gesagt, Okay, wir kommen, wir schweifen ab. Ja. Thema. Okay, also es ist ein teures Hobby, lass uns das abhaken. Ich würde viel mehr doch nochmal wissen. Diese ganzen Kaliberarten. Du warst ja schon in den USA. Also jetzt nicht so jetzt um, um, am Strand in Florida irgendwie mhm. halb nackt, sondern du warst sicherlich auch mal
2: beruflich dort. Was ja. schießen die denn da für Kaliber? Das gleiche, was dann hier auch so unterwegs ist? Ja, also die schießen querbeet, da muss man wirklich unterscheiden, was es gibt. Es gibt die Extreme Long Range Schützen, die schießen 475, 375, 416, diverse Sonderkaliber, unter anderem auch die Kaliber, die man teilweise noch gar nicht in den Tabellen findet, also das sind viele dabei, die wirklich noch nicht mal gelistet sind, aber einfach halt experimentell schon laufen und die haben natürlich mehr Möglichkeiten als wir damit zu arbeiten.
0: Sind solche Kaliberarten auch bei uns in Deutschland zugelassen? Ich meine, das ist ja auch so eine Frage,
2: wa? Ja, also wir haben eine ZIP-Zulassung hier und da haben wir zum Beispiel 375 JTAG und solche, die hier sehr beliebt sind, die sehr gut sind auch und die durchaus zugelassen sind. Probleme, die man damit einfach hat, sind aber ganz klar, dass wir ähm, viele Stände haben, die haben eine Beschränkung in den Kugelfängen, die sie vor Ort haben. Das sind meistens zum Beispiel 6.000 Joule, 338 Lapua oder Norma, die fahren so um die 5.800 Joule. Also man muss ein bisschen schauen, wo liege ich bei meinem Gewehr in der Energiebereich drin und danach kann man es dann im Endeffekt entscheiden.
0: In Wannsee, in einem Skistand der DEFA in Berlin, da glaube ich gelesen zu haben, 10.000 Joule. Könnte ich da noch mit der 50 BMG an Start gehen?
2: Nein, 50er nicht, definitiv krass, das ist ja unfassbar, was
0: für eine Leistung dahinter steckt oder was für eine Kraft. Apropos Kraft, hast du dieses Video von diesem äh, YouTube-Star aus den USA gesehen, der sich fast äh, nach Valhalla geschossen hat mit der 50er?
2: <lacht> ja, also erstmal super, dass es ihm gut geht. Ähm, ja, ich, ich das wär, absolut, ich, ich
0: sehe ihn auch immer gerne.
2: Ja, Ich wäre, glaube ich, weg gewesen danach. Ähm, aber es... Ja, es ist schwierig zu beurteilen. Ich meine, ich, ich kenne den Marc selber, der das Ding gebaut hat, ähm, von den diversen Messebesuchen und der, der baut es zwar nicht für militärische Anwendungen, aber auch für die zivile Anwendung. Allein ausgrund der rechtlichen Möglichkeiten in den USA sind die Dinger eigentlich schon durchgetestet. Die haben ein anderes Druckverfahren als wir, Sami, gegenüber ZIP. Aber trotzdem ist es so, dass das System, so außergewöhnlich es ist, mit dem Schraubverschluss unten eigentlich sicher sein sollte. Das war so ein Einzellader, oder? Ja, also ich, ich fand es irgendwie ganz witzig, so als Gimmick, als Gewehr hätte ich es mir nie gekauft, was mir so blöd wäre, ständig da rumzuschrauben. Ich meine, das, das ist
0: keine <lacht> Wasserflasche. Der hat ja auch so ein, so ein junger Kerl, glaube ich, erfunden, der halt auch
2: immer so, so mit so Kartoffelkanonen
0: angefangen hat. Der hatte, glaube ich, also hinten zuschrauben, vorne Gas rein, Kartoffel rausschießen mhm. und der fing, glaube ich, damit an und hat halt hier deinen Kollegen, der das Ding dann auf den Markt gebracht hat auf die Idee gebracht und der hatte Patent übernommen. So sind meine Hintergrundinformationen. Ob das stimmt, keine Ahnung.
2: Es ist schwierig, da jetzt wirklich ganz klar zu sagen, daran liegt es oder daran liegt es nicht. Ich meine, das ist der erste Vorfall mit dem Gewehr, das er hat. Er hat, wenn ich es richtig gelesen habe, 1430 verkauft bis jetzt. Das ist nicht wenig. Und in den USA ist die Munition bei weitem nicht so teuer wie hier. Wobei, das stimmt nicht. Aktuell ist es schweineteuer. Die haben keine mehr. Warum? Ja, die haben äh, im Zuge dieser ganzen politisch Geschichte mit Trump und Biden war es so, dass die einfach ähm, massive Hamsterkäufe gemacht haben. Die haben gekauft, was ging.
0: Und Bunker sind da voll, die privaten Bunker. Ja, yeah, Ja, aber Die ja. drehen immer ab. Ey. Das ist auch unglaublich, oder?
2: Das ist gigantisch. 50, 50 Packungen zum Beispiel, 9 mm, konntest du, wenn du Glück hast, mal für 5 Dollar finden. Jetzt zahlst du teilweise 50 Dollar für so das eine Packung. Das
0: ist so krass, ey. Also, naja, gut. Okay, dann bleiben wir mal hier lieber in Europa. Aber wenn in Europa das Long Range schießen gar nicht möglich ist? Muss man da den Sprung über den Teich dann machen oder geht hier auch irgendwo
2: was? Also es geht hier viel. Man kann in Polen schießen, man kann in Dänemark oben schießen, man kann in England auch schießen, auch wenn es nicht mehr so wirklich so EU-Teil ist. Aber es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber nochmal, das, das Wichtigste ist wirklich die Vorbereitung dahin. Es macht keinen Sinn zu sagen, das muss ich für viel, viel Geld, ein schweineteures äh, Gewehr im hohen Kaliber zusammenbaut, dass man wirklich nur zweimal geschossen hat, bevor man dann Long Range geht, weil dann hat man keinen Spaß dabei und es soll ja auch Spaß machen.
0: Ey, Spaß ist ein gutes Stichwort. Macht dir dann auch noch was anderes Spaß, außer mit langen Waffen äh, rumzuschießen? Schießt du auch Kurzwaffe? Oder machst du auch IPC
2: ab und an mal mit? Ja, also ich habe tatsächlich ipc Lizenzen für Kurz- und Langwaffe. Okay, sehr <lacht> ähm, ich äh, muss aber ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, dass ich einfach keine Zeit habe, das da intensiv zu machen. Also ich schieße sehr, sehr viel Kurzwaffe. Bei mir gehen, glaube ich, 20 25.000 Schuss Kurzwaffe pro Jahr locker durch. Und äh, das ist aber alles dienstlich angebunden und hat einfach damit zu tun, dass, dass ich damit ja auch mein Geld verdiene. Und wenn man doch so viel schießt, dann ist es jetzt auch nicht mehr ganz der Anreiz, noch nebenbei privat zu schießen. Okay, das
0: verstehe ich. Ähm, nee, verstehe ich nicht. Also klingt irgendwie total geil. Ich habe mich auch schon angeboten bei Max hier so, ey, such dir noch einen, ich bin auch, bin auch wirklich genügsam und mal deine Koffer tragen oder so. Also für 25.000 Schuss im, im Jahr oder im Monat? Was hast du gesagt? Im Jahr. Ach, im Jahr. Naja, gut. Klingt trotzdem verlockend. Okay, so viel Schuss wirst du beim Long Range nicht abgeben. Letzte Frage jetzt, wenn du da so liegst. Du bist jetzt auf 1.000 1500 Meter oder irgendwie, keine Ahnung. Du drückst ja nicht sofort ab. Das heißt, dauert halt so seine Zeit. Wa? Du wartest auf den richtigen Moment. Vielleicht stelle ich das jetzt auch völlig falsch dar. Fängst du da nicht an zu zittern? Wie fährst denn du dich da runter? Oder gibt es da irgendwelche besonderen Techniken? Du setzt dein
2: Herzschlag dann aus? So, was habe ich mal gesehen? Keine Ahnung. Gibt es sowas? Ich muss mit dem Zittern gerade ein bisschen schmunzeln. Aber ja, nee, also <lacht> Wir reden ja immer noch von, von Papierscheiben oder Stahlzielen. Okay. <lacht> Nein, also ernst gesagt, wenn du dich an den Schuss ransetzt, dann geht es wirklich darum, dass du erstmal begreifst, dass dieses Projektil ja über die gesamte Strecke bis zum Ziel in der Luft unterwegs ist. Es hat keine fixe Bodenverbindung mehr, sondern du stößt es an und den Rest, den macht es dann einfach selbst. Und das Projektil ver verliert über die Distanzgeschwindigkeit. Das heißt, was zum Beispiel auch viele falsch machen, die messen den, den Wind an der Stelle, wo das Geschoss abgeht. Das ist toll und gut, aber er hat wesentlich weniger Wirkung als im Zielbereich, einfach weil die Geschwindigkeit am Anfang viel höher ist. Gleichzeitig ist es so, der klassische Schütze vor Ort, der achtet drauf, man ist denn die Böe weg und dann krümmt er ab und dann fliegt das Ding. Das Problem ist einfach, dass es auch Zeiten gibt, in denen die Böen die stabileren Winde sind. Also man muss wirklich darauf achten, wie bewegt sich vorne der Zielbereich, man muss die Gräser nehmen, man muss die Bäume nehmen. Es gibt verschiedene Hinweise, die man nutzen kann, Winkel zum Beispiel von Flaggen, die man als Formel nehmen kann, um Geschwindigkeiten zu errechnen. Aber auch, wann wird zum Beispiel der, der Staub aufgenommen von der Straße, wenn es trocken ist, ja? um einfach auch auf die Distanz Wind abzuschätzen. Und dann kann man umso besser einen präzisen Schuss setzen. Das ist verdammt viel Erfahrung, man kann sich 50.000 YouTube-Videos anschauen und Bücher lesen, aber man muss das wirklich innebekommen, weil wenn es dann soweit ist, dann nimmt man meistens etwas auf, das einem im ersten Moment gar nicht so ins Auge gestochen ist. Man sieht zum Beispiel an der Seite irgendeinen Busch, da wusste man, der ist da, aber man sieht dann, hey, da ist eine Bewegung da. Und das, das muss man einfach zusammen mit auf eine ganze Liste draufnehmen und dann für sich entscheiden, okay, wann setze ich den Schuss.
0: Gott, ist das alles interessant. Ich habe jetzt richtig Blut geleckt. Ich hoffe, das ist der richtige Ausdruck dafür. Max, nimmst du mich mal mit auf die Bahn, damit ich mir das mal halt angucken kann, weil ich habe mich jetzt hier wieder ähm, echt in etwas verguckt, aber vielleicht habe ich es nachher auch wieder vergessen. Du,
2: auf jeden Fall. Ich meine, vom Schlafzimmer zur Schießbahn ist es nicht mehr weit, das kriegen wir schon.
0: <lacht> aber weißt du was, dass ich mich wieder in meinen selbstverliebten Gelaber hier verloren habe, eine Frage sind wir doch noch offen geblieben, die habe ich dir vorhin gestellt und dann bin ich wieder ums Thema rumgeschlichen. Wir sind jetzt bei 1200 und dann, du hast ja gesagt, bis drei Kilometer, das kann ich gar nicht glauben. Aber lass es uns mal hypothetisch aufgreifen. Wir sind jetzt in diesem
2: Bereich, was nehmen wir denn da für ein Glas? Das hatten wir nämlich vorhin nicht beantwortet. Ja, das ist dann schon schwierig. Ich meine, es geht ja nach wie vor darum, dass man wirklich nicht im Zielbereich aufnimmt, was passiert, ähm, im Sinne von Bewegungen oder womöglich irgendwelchen bösen Sachen, sondern es geht ja wirklich darum, dass man sagt, man kann das Ziel sauber anvisieren und setzt seinen Schuss gut ab. Aber selbst auf solche Distanzen würde ich tatsächlich im Bereich 20, 25 arbeiten. Die Chance, dass ich wirklich vor Ort erkennen kann, was passiert, ist gering. Also das läuft dann meistens über Videobildübertragung und, und Spotter zudem, die allerdings auch dann meistens Monitorsysteme verwenden, weil auf drei Kilometer Klar zu definieren, was ist passiert, ist echt schwierig. Aber es ist durchaus möglich, klar. Zieloptiken sind super wichtig. Aber was genauso wichtig ist, ist die Montage derer. Was du am meisten Fall auf dem Stand siehst, ist jemand, der sagt, der hat sich eine tolle Optik gekauft, aber hat eine ganz, ganz billige Montage drunter. Wenn man eine Waffe hat, haben die im Regelfall eine Picatinny-Schiene drauf. Die ist meistens über Verschraubungen mit oben, überhalb der Kammer mit fest. Das Ganze muss sauber gemacht werden. Die Schrauben brauchen am besten Lockteil mit drauf. Da reicht Mickelfestes und dann müssen sie nach dem Moment angezogen werden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil viele hauen sich eine super teure Optik oben drauf, aber haben unten eine Montage, die einfach nicht sicher hält. Montagen selber, ich nehme bei einem Spur, aber es gibt super andere Firmen, die das auch noch machen. Es gibt Aeratec, also jaglich recknagel genannt. Es gibt hier in Deutschland auch InnoGun für den jagdlichen Bereich, auch die tolle Sachen machen. Auch die machen jetzt Militärisches und, und, und. Aber die Montage selber ist genauso wichtig wie die Optik, weil die entscheidet mitunter, ob das Ding auch wieder genau ist.
0: Okay, ich glaube, jetzt hat jeder hier sich was rauspicken können, der vielleicht sich berufen fühlt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Max, ich weiß gar nicht, wie sehr ich dir danken soll, dass du bei uns im Podcast warst und... Du hast mir eine Pizza ausgegeben. Und äh, ich bin dir also was schuldig. Ein zweites Aufeinandertreffen wird also folgen, ob du willst oder nicht. Und da werde ich dann die Mikros auch wieder bei haben. <lacht> du hast bestimmt noch so viel zu erzählen. Wir müssen dich einfach anzapfen und aussaugen. Also, Mann, oh Mann, also das hat mich sehr beeindruckt. Vielen, vielen Dank. Du, lieben gern. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ich mich drauf. Ciao, ciao. ciao.